0: 欢迎所有的朋友们继续回到我们 FM 一0 2 5五幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方？好，我们也关心大家的身心健康，但是我们觉得呢，我们也其实挺务实的。我觉得女性呢，你要觉得身心要很健康，其中我们也蛮需要的是安全感。当然，爱也是一种安全感。但是呢，当我们对于理财这件事情呢，我们能够开始有更多的力量啊，能够。透过很多种方式，然后让很多的财务可以自由，我觉得这是一种安全感。然后还有一种就是，我觉得女性朋友你要爱自己，我觉得这也是一种安全感哈。好，我们今天呢为大家哈连线访问到的是石方老师啊、哦。那么他呢在他的粉丝页里面，这个富裕人生听起来大家都会觉得哎还蛮向往的。好，我们现在连线访问的是石方老师，老师你好。啊，何方好，各位听众朋友大家好，我是石方。是。哦
1: ，好开心能够来上这个节目哦。我
0: 觉得这个题目让我蛮兴奋，想要跟大家分享哎。是，所以今天哈、哦，你要给很多一些首领女性的一些理财的观念。虽然是理财、嗯，但是你觉得也要理心，可以这样讲吗
1: ？我我先跟你讲故事哦。其實我在很年轻的时候好好好考上博士班那一刻，是我记得是大概二十六岁。嗯，我就很开心拿着录取单回到我家嘛。对，你猜我妈妈跟我的阿姨们，我妈妈是开理发店的、哦，给我的第一个反应其实让我很震惊。这个，他说他们的反嗯嗯，道理说，我妈妈非常开心，可是我阿姨脸色一沉、哦、我印象最深的是，他跟我说了一句话。我阿姨把我拉到旁边，低低的说：“你怎么那么自私啊
0: ？”啊，李
1: 乃佳哈，李乃佳读
0: 你拿到一个博士班这样子，他觉得没有替、哎。
1: 好，这是关键来了、啊。他为什么要说你乃佳读书？他后面就开始讲他的信念是什么。嗯哼。他说：“丽坤你一直在读书，因为我从大学硕士嘛那都没有去工作。那、啊、如果你在大学期间都结婚啊，就是说，如果你在读博士的时候你就结婚了，那你就不会拿钱回家了哦。嗯嗯嗯。那你看，那你妈妈这辈子不是都没有从你这里拿回一毛吗？好，这个是当时我。”记得我听到之后非常震惊的一个经验嗯，我不知道大家有没有经历过，但我至少在我这一辈呢，我的身边的人还是有很多是从有个观念是说，女生结婚前她其实工作的收入是要拿回家帮家里面的，嗯，可是婚后的钱是给丈夫婆家的。我今天讲难听一点，就是婚前钱是娘家的啦，婚后钱是婆家的。嗯
0: 哇，
1: 我觉得在台湾有一种这样的价值观，好比较传统的，是而且他还会说女人要很乖，你要吃苦耐劳，嗯，你赚钱就是要奉献，你不要享受，这样你才是好女人。我觉得有这两种价值
0: 观在左右着我们的生活。哇，如果说你是一个很乖的，在那个传统的降纲，我觉得到现在这个概念已经有点降纲的那个馊味了，你知道吧？因为我觉得女性朋友当然到一个阶段我们要照顾长辈，我认为这个责无旁贷，但是这是两方面的事情，我们都有爸妈哈、啊。我觉得也许我们现在二十一世纪的女性在这部分的压力比较少，但我我相信有哦，就是真的大概。五十 plus 或四五十岁这个族群，对，五十岁，对对对，那个、呃、那个禁锢是大的。我我跟你说，为什么我特别提我自己
1: 这个经历，我是很深刻的哈。因为其实我出书之后，有很多大概五十岁的女性来找我，因为她其实，在角色上面，还有就是大概三十几岁的年轻妈妈也会来找我、嗯。她们大部分是刚生育，就是她生第一胎，可是她其实身上已经没有钱了。但是他的婚姻不不幸福，就是他在婚姻中生第一胎跟先生争吵非常严重，是，其实他想离开他，嗯、但是他发现他在金钱上非压力非常大，嗯、他们完全没有自主，现在又拖着一个孩子，所以他很焦虑，嗯嗯，可是你知道吗？我在帮他们的过程里哦，我通常都是无偿的帮他们，把他们拉进来，慢慢教他看书，我发现不管给他多少。他最后很容易放弃，为什么？你知道关键是什么吗、嗯？我后来发现呢，他其实真的不看重他自己，就是说，他真的认为他没有钱，或他不能做决定。金钱这件事情，应该把决定权交给大人或者是男人，
0: 还是这样子？哎，天哪！可是说真的哈、哦，有时候在网络上听到好多故事哦，就是就算就算你。哎呀，我觉得女生要为自己想啦。有一些个案就是他们真的在分财产的时候，就算你本来都写的好好的,、啊的，有可能反反悔就反悔了。然后你手上没有钱，你要去要回钱，你还得打官司。那你手上一毛钱都没有，你还打什么官司？根本不可能。所以女性一定还是要、啊，嗯，对啊，台湾还有这种哎、呃，
1: 姐姐妹妹不是不拿遗产嘛。当然，在法律上其实已经都不是这样讲了。对，可是还是有女性，其实女生其实会接受哎、欸，所以我可以讲理财哈，嗯，因为我们在讲钱，你要拥有掌控能力的时候，后来要回过头来，回过头来你要肯定你自己是第一个，你要肯定说我学得会 ，OK。有些人当家庭主妇很多年，他也不相信他可以从零开始学会一件东西，嗯。第二个是，他也没有勇气去跟男生，就是他的先生讨论界限这件事情，或者是说，我把一些金钱的掌控权拿回来、嗯。你知道吗？他已经习惯被分配了呢。那按一下没？起码按一下没？对，他被分配是说，先生固定给他一万五的家用，嗯，他就在里面墙根内兜这样子过生活。他怎么理财呢？他完全没有控制能力，所以我，我我们今天为什么要做这一集？就真的很鼓励大家，是从我我自己妈妈的故事中，还有我自己的经验中，我希望可以带给这个年龄层的女生一点勇气。是，其实它是可以被松动的，
0: 就是相信的东可以被松动的。那我我，但是等一下我们先休息一下好不好、嗯？我也想请教老师啊，因为我觉得毕竟真的不同的年龄，每一个人对于学习理财，哈，学习这个金钱界限这些事情，又有的人会真的会怕了，那是不是不同年龄层？嗯嗯他们对于这个金钱的原则啦，或者是学习的原则啦，这件事情，哎，真的可能你的经验不一样，不一样,、哦不一样，对不对？哈、嗯，好，我们等一下休息一下，好不好？请我们等一下石芳老师来跟我们谈一谈。休息一下，我们现在欣赏的是高慧君所带来的《认真的女人最美丽》。FM 一零二点五，幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。好，我们今天哈连线访问的是石芳老师，来跟我们谈谈女性理财哈。当然是富妈妈石芳哈，给熟龄女性的理财观念。当然，我们的石芳老师哈，你一直开始对于特别是熟龄的一些女性朋友，即便不管任何的年龄，其实在金钱界限跟观念这件事情，其实我们会一直可以更新。但是有一个很核心，你有一个很深的感慨，是你母亲很。真实的故事，你觉得这个例子，如果可以从这个蛮 sad 的、有点遗憾的状态，然后成为一个大家的借鉴，永远不要再有女性朋友因为一些观念的关系，让自己掉到一个好像一直不断的被索讨的状态，也许我们会变得更好哈。可以，嗯不好意思，可以请您来分享你母亲的故事吗？
1: 我妈妈其实非常鼓励我把这个故事说出来，因为她用了三十年，我们我们都说的是用她的人生在教我们不应该做什么才会幸福哈、啊。那她其实是年纪非常小的农村小孩，嗯、从台南就出来，她十三岁就开始出来打工帮人家洗头发。那在她很小的时候，其实钱通通都拿回家，因为他们家有七个兄弟姐妹，她是老大。那在以前那个年代呢，其实他们就是会很努力的把钱拿回家。可是他长大之后结婚，十八岁就结婚嫁给我爸爸之后，我觉得他的命命运并没有变好哎，因为我爸爸有一个弟弟，嗯，就是家他是残障，他是因为呃发烧，所以他没有办法说话。嗯，那以前台湾那个年代呢，其实残障是很难找到工作。所以，我爸爸其实长期都在养这个叔叔。那养到是，我奶奶就要求我爸爸把所有的月薪通通拿回家。月薪、嗯，结婚之后也继续这样子。那原本这样子听起来已经算是给的很多了。可是更糟糕的是，我那个叔叔呢在，在因为他残障，找不到工作，心情不好，所以他概很小的时候就染上，就是他会去赌博。哇，那。以前哈、哦，赌博其实是很严重的事情，因为他会去借高利贷，就是说他的债是会越滚越大，而且被大家追，他会还不出钱会被追杀。那我妈妈其实，在菜市场做生意，你知道做生意的人，其实他那个店门随时是打开的，嗯、而且是收现金的，洗头坊是收现金的，所以我叔叔他会有的时候他被债被追急了哈、哦，他晚上就会躲在我家的巷口。然后看我妈那个铁门要拉下来，旁边没有人，她就会冲进我们家，就是把把我妈在往下拉的铁门嘣
0: 往上拉开。她,她不是船障吗？怎么这时候脚程这么快？对啊
1: ，因为她船障是她的喉咙、啊、然后她他非常高，身体很快，然后她就冲一把我妈撞倒。嗯、我记得我在九岁到十岁之间，常常看到我妈妈跟叔叔在扭打。嗯。因为他实在是我们家人，你知道在菜市场做生意哦，那种收银机都是一种铁质的，是是,是。然后你按下去之后，它会哐当哐当响。对，我还很小，我就看着我叔叔，我妈那边哭，然后他就往那个那个那个钱筒那边，然后撞，他直接已经急到用拳头去敲那个钱筒，然后那个钱就哐哐哐跑，然后里面都是零钱。然后我叔叔就把钱抓跑，哎，那我妈妈就去扛他，就是想要去圈住他的时候，他就把我妈踹走。大概在很小的时候，九岁到十岁之间，好几次遇到那个情景，我觉得非常吃惊。嗯，那我叔叔对我妈妈的这个金钱上面的要求长达三十年，哎
0: ，这根本就是金钱勒索，而且我觉得嘴巴不能说话，但是好手好脚。对不对？我觉得这个整个家庭当时的很多的有有重男轻女了反应反应，然后过分的不对的,不对,不,对的不对的溺爱
1: ，没有很好的给予。我以
0: 为，嗯，我以为
1: 我以为说我们家我,我很小的时候我非常气我奶奶，很生气哈、哦嗯。可是我后来长大之后，我发现我们都说我们也听别人的故事，我们以为自己很特别，其实我的身边有听到好多故事都是这样子。嗯有的是，我觉得那个关键是我爸爸本身的界限也不好。对，也就是说，我的父亲其实，在很长的时间，他没有站起来说：“哎，我我要拿钱养家，养我自己的家，嗯、而不是养我的弟弟。”他也不敢。所以你看啊、哦，我们今天不是指责说谁对谁错，而是最有趣的地方是他们相信了什么，所以做了这件事。是，你看啊、哦。我我我爸爸相信拿钱回家是正常的，养养自己的家是正常的，所以我爸在长大之后，我妹妹去邮局工作，嗯，我记得我妹妹打工了一天八小时拿到五百块，我爸很凶的到我妹面前，我妹当时十六岁，她就跟我妹说五百块拿出来，就是交出来，哇，我妹非常愤怒啊、哦，非常愤怒，我不是说我爸不好，而是我让。请何方跟大家都能理解，我爸爸相信呐、啊，嗯，他相信子女要把钱拿出来给爸妈是对的，所以他自己也做嘛，对，但是他相信的东西最终最终在三十年内造成我妈妈的痛苦，所以这个是需要沟通的，我们要去松动，到底你相信的东西是正确还是不正确？啊？
0: 哇、wow, ，好！所以我们今天针对熟领女性，我们再算一算。如果说有一些戴是五十 plus， 有可能在传统的家庭里面，有些时候他会用一些，其实我觉得这是蛮诡异的，是一个脐带没有完全剪断的，然后搭。全部缠在一起、嗯，你知道吗？的一种不是很健康的一种关系。嗯、好，我们先休息一下、嗯。对，我们等一下继续请石胖老师啊。我们当然就说，嗯、我们现在等一下谈一谈，就是财务界限好了。好，金钱界限这件事情啊，如果说我们现代嘞，我们已经养成那个习惯，就像你当时你的爸爸、嗯，他已经一辈子都叫被压榨，他也觉得我压榨你，那不叫压榨。嘿，好，那到底你有没有什么建议？嗯、特别是女性哇，她。在那个家庭里面，他通常都是吞论，你看嘴，你知道不哈？等一下，你可以跟我们讲一下，哎、欸，这种金钱界限跟亲情有有没有什么办法找到一个方式，可以把它分割出来，变得好一点？好，我们休息一下，待会回来哈。FM 一零二点五，<音樂>幸福广播电台，幸福有方节目，我是幸福 DJ 何方。好，今天何方呢？我们连线访问的是石芳老师。石芳老师用你母亲非常辛苦的三十年的人生哈，我觉得当时的女生真的好认份哦。但我觉得最重要就是他他的先生不能理解，我觉得是他没有这方面的意识哈。那个界限，其实有时候你好像以为你在爱这个亲人，可是你也害了这个亲人，这三十年像个废人一样，然后掉到一个网络里面，其实这是不对的。有些时候，一个年龄他该学什么责任，他就要去学那个责任。你要真的爱他，你就真的让他要去面对这件事哦。好，我们继续，可不可以请教我们的石芳老师？如果说我们有很多熟龄的。姐姐妹妹，他们其实真的某个角度，他们真的就是阿信、啊，你知道哈、哦，好辛苦哦。可是有没有什么观念，你可以现在你在告诉很多的姐姐妹妹们，就是金钱界限这件事情、哦、要重新、嗯，我们要去打造。我为什么会去写《金钱界限》这一本书，是因
1: 为哦，我我们刚刚在讲故事，好像是啊、哦、以前以前的事情。好像只有老一辈才会发生，其实不是哦，因为我自己亲身在大概二十八岁那一年遇到跟我妈相似的情境。嗯，那时候我先生是遇到他的大哥被倒债，就是被骗钱。那那时候有 Julian Mary 信用卡，他欠了很多卡债。嗯，然后我的先生那时候只是未婚夫，他就坚持要帮他哥哥还这笔债。哦， h、oh、my God, 怎么又是一个这样的？嗯，就是这种、嗯。所以我当时遇到的时候，我是非常震惊、非常惊吓。嗯，可是很奇怪啊，我先生是高科技业的高学历的男性，嗯哼哼，而且也年轻，但是他居然很坚持要还诶、欸。所以我现在要讲是说哈、哦，并不一定是年龄比较大才会去做这件事，其实这是跟每一个人相信的东西有关。那因为我自己遇到这个挫折，我妈妈遇到这个挫折，所以其实我就去找书，因为我自己很喜欢读书，找到一本书里面教我们说，其实人要画财务界限。嗯，他举一个例子很好玩，他说每个人哈、哦，你自己要管自己的钱，就像你家后院有一块草皮。你看每个人的院子里都有自己的草坪，你平常是要固定大家浇水。所以哦，你要记住，你要浇自己的水，不要浇到你邻居的水。嗯，如果说今天我们不替自己的草坪负责，就像我先生，企图跨过去他的界限去帮他的大哥，嗯哼，后来的结果不一定会是好的，因为你会荒废你自己的草皮，然后同时对方也会对自己的草皮不负责任。你知道后来我先生的大哥就真的。后来那笔债就我们全，我跟我先生就扛起来，嗯，扛了十年。可是他自己呢就消失了，就是本来说要帮忙还这笔债就没有还了。所以，呃，我们后来也一直在反省这件事情，就说我们我们破坏界限，我们没有坚守自己的原则，以为是帮他，结果
0: 造成结果根本不好。所以财务界限就是这
1: 样啊，你要把线画出
0: 来。嗯我后来发觉了、嗯，过往一直到现在，我现在大概有时候也不太借钱给别人，因为有时候你借钱给朋友，你会你就失掉这个朋友，你、嗯、要不然你就想清楚，就是说其实他大概就不会还你了。不会不会，你就把这句写好，直接没有我都呃都写了也没用啊。<笑><笑>我跟你讲没，没有，我跟你讲啊，我借过几次。那后来，唯一有一个人，他就是如期的，就是一个一个这样还了，他最后他就翻身成功。我觉得这个你可以从他的过程里面知道，他人格特质里面的责任心重不重，真的。以前我遇过一
1: 个生意人，他跟我说，有一些人连借据不打，你就知道他一定会还。嗯，有一些人就算打了借据，怎么写写的再没用，他都会跑债。我<笑>我好都是不好。我我跟你讲，我我我我企图啊，我觉得我们要在内在哈、啊，要建重建新的信念呐、啊。嗯，就是要活出一个有借金钱界限的人生。嗯
0: ，那。可是哈，说真的，因为我觉得东方人其实比较讲情啦，就是说在类似这种状况当中，如果你们再一次的话，是完全都不处理，嗯、好像有点说不过去。对，那该怎么办？嗯、假设在这个过程当中，嗯、目前就要慢慢的让很多女性朋友慢慢有一个勇气，觉得我可以 say no， 但是我不是无情是好好好，那该怎么办？还是我们先休息一下，好吧？好，我们先休息。<笑>我们俩来讨论一下，调调好不好。调调好 FM 102.5 幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方啊，我觉得哦，有时候这样听到有很多在受苦的一些家庭，说真的，很多时候他们都是扛得内斗，真的是这个家族里面真的就是有破口、嗯，但是很多时候真的是因为那个金钱界限啊，特别我当时下那北部来亏除的时阵吼，那个长男加困难，好，我们请师范老师哦。这个在我们的传统家庭，有时候这很困难。长媳啊，这马媳，我跟你讲，爸爸妈妈，哎、呃，我们简单讲，朋友之间我们还可以写借据
1: ，嗯，他不还呢，我们还可以生气，嗯。可是如果是爸妈有困难跟你借钱，哇，这就、个、难堪了。你要怎么做才能够呃做到有金钱界限的回应，但就不伤感情？其实它是有技巧的，嗯嗯。首先，我觉得第一个技巧是内在技巧。Okay. 还有一个技巧叫外在技巧，内在技巧就是说，你必须要了解，重新定义你借钱不帮你爸妈那个是孝顺还是不孝顺。嗯，我印象中我遇到一个学员，他最近来找我，他说他爸爸长期是月光族，月光到七十岁哦。嗯，我真的佩服这种人。他说他爸把劳保都领出来花光了，最后跟他要每个月的零用钱。那我当然是非常吃惊啊！我们只听过父母发零用钱给小孩，我不知道小孩还要发零用钱给爸爸。那他就来问我，他很困扰。他说：“如果我不帮我爸，他真的就是没有钱可以生活，怎么办？”嗯，那我说：“你心里面是不是很有愧疚感？”因为他其实帮他爸已经帮了二十年了。嗯、那这愧疚感，首先这个内在力量你要先消除掉。我我在很小的时候就曾经有一个压力，就觉得说，好像父母养我们十八年，我们理应还过去十八年嘛。那这是一个概念上的，可是我都劝别人，你千万不要用这种方式借贷、有借有还的方式来看
0: 待你跟父母之间的金钱关系。我我觉得这个部分哈、啊，有几个，如果说是奉养父母，我觉得这是另外一个层次了。但是如果父母他的某一些价值观，他觉得那个金钱界限，他的习惯不好，而你无法控制他。嗯
1: ，通常我们我们说的是不正常的这个状态。对，像他本身，比如说浪费诚信，或者他自己使用无度，还有他就是要特
0: 别多钱的，我也遇过。呃，我们网络的、呃呃、演艺圈就有几个很痛苦的歌手，张姓女歌手，对不对？那那个父母还。指控他，诬陷他很多事情，就是要威胁他吐钱出来。我真的觉得，有的是明明爸妈不缺钱，真的不缺钱，可是他要他
1: 狮子大开口，要五万、十万一个月的，你有听过、嗯？那你你要重新理解你跟父母之间的关系。他养你养到大，你要把他养给你的这些钱或者是付出，视为是一个礼物。我都我都这样劝大家，礼物是什么？礼物是说。我庆祝你的出生，所以我送给你生日礼物。可是啊，这代表我爱你跟关心你。是，很特别的是，当明年他生日的时候，送你礼物的朋友或者是那个人他生日的时候，其实你也会自动想要回送给他。所以这时候你们之间的关系是流动起来的。也就是说，你跟父母之间的金钱关系要接近这种状态。哎、欸、妈，我我终于找到工作了，然后我好开心哦！我可以送礼物给你。嗯，你们之间的关系是这样子，而不是说，哎、欸，我们来算一下，从小到大你花了五百零七万零八毛、嗯，所以你现在按利息还，你要每个月还我多少钱？我觉得那是完全不一样的关系。那你在内在有这个价值观之后，你才有能力去跟你妈说。你知道我曾经遇过读者来跟我讲，他妈妈跟他说：“如果你跟我计较钱，你现在给我滚出去，我以后再也不要见你。”可是他妈妈就是把他的钱通通扣死。他每个月赚四万八，他妈妈把他的钱拿走四万块，说是要帮他存钱。可是其实对他是住家里吃家里。可是他完全没有金钱的掌控能力，那他妈妈为什么需要这么多钱？是因为他妈妈其内在有空缺，没有安全感，所以他就威胁，当那个女儿跟妈妈说我要把钱拿回来的时候，他妈就要去死哎、欸！我觉得说那已经是勒索了哈，这个绝对是勒索。嗯，所以后来呃，我都说有些人会说你你长大之后怎么会变动人？你或者是骂他说很自私。有的是爸爸妈妈会拿某个兄弟姐妹的钱去贴补另一个小孩子的，比较能呃家庭功能或者是收入状况比较不好的去贴补他，然后父母好像是个协调器，可是其中有的子女就很不开心。那我其实都鼓励大家用三个词来回应你的爸爸跟妈妈，嗯，这就是交战了哈。是，那三个词叫很遗憾
0: ，我知道，没有用，什么意思？很遗憾我知道，很遗憾，这个好像然后没有用是什么意思、嗯？没有用。比如说他威胁你说：“哇，他去死
1: ！”你你你就说你威胁我没有用、嗯。我已经决定了。然后你为什么要这样伤害我、哦？很遗憾你这么生气、啊你。你到底是哪根筋不对啊？你你可以说我知道你现在很难过，就是说很遗憾，我知道没有用。其实这三个词是。一个折中缓和的方法。嗯，我知道你现在很难过，我能体会啊，我看到你在生气了。但是，我有我的界限。你现在威胁我是没有用。有些人他会用冷战，冷战也绝对绝对都不要低头。嗯，那我都很鼓励大家说，其实他用渐，我们要用渐进的方式去处理这个。开炸弹的问题就是棘手的问题。嗯，你也可以不要太激进，但是你可以慢慢来。在我的经验里面，有的孩子第一次开口向爸妈提出来说：“妈，其实你跟我要这么多钱，我很不舒服。”其实结果很好哎、欸。嗯，他说他发现他妈妈居然会懂得反省，说也许他不应该这样做，然后居然开始真的就不敢跟他要钱。所
0: 以，其实这些例子并不是一定说你说出来就会伤感情。是是，要、嗯 yeah. OK。我觉得，我想哈，当然，我们今天谈到的金钱界限，甚至谈到的所谓的亲情勒索，这个前提就是说，真的不是每一个家庭百分之百的观念，然后那个关系是平衡的，是完全健康的。Yeah. 有些时候，我们就要慢慢的有一个觉察。知道你自己现在在这个家庭里面，也许他们的金钱观，他们彼此之间的互惠的平等性，或者是你给予协助这个家庭的问题，会让这个家庭真正那个 trouble 的那个人，他会因为这样子，哎，有一个翻身的机会，还是他其实真正里面会更软弱？你就要有智慧去评估，然后有些大是大非，你才会有勇气去。去做进一步的去对抗哈。好，我们现在好访问到的是石方老师。石方老师，我们刚刚的前半段其实分享到的是某一些的家庭里面哈，那个彼此的关系那种黏腻的不够健康，有些时候好像就是要让家里的某一些人就要去完全的去为别人的人生也要来负责哈，甚至有一些家长，我觉得天下父母有些。真的也是不够成熟，真的会有那种亲情的勒索。所以今天我们的上半段就谈到这个部分，要是学习 say no。那下半段我们接下来是不是老师？你的整个的粉丝页里面，其实谈到的就是不妈妈。你觉得女生其实是可以学理财，包含熟龄的女性是这样吗？呃，我觉得是。其实我们曾经做过一个检
1: 讨，就是到底男生比较会理财是女生。结果呢？所有的统计都指向女生做投资啊、哦，其实绩效是比男生高一趴。所以其实女生的状态其实比男生更好的。嗯，只要站出来，然后掌握金钱是可以做。那我我常常很想很喜欢跟大家分享说，其实，在面临熟龄时候的投资观念呢，大家首先要先安定下来，不要觉得焦虑，因为其实呃。很，现在我们不是很多理财书吗？嗯，他都是说多少岁，三十岁他就财务自由，然后五十岁他就领股利，光领股票的股利现金就可以领到一百万、嗯，类似这样的故事很多。那也有很多五十几岁的人，其实他压力很大，因为其实很多人在前半生非常努力，那同时也背负了我们刚刚讲的那种家庭责任。对，所以他在五十几岁的时候，其实身上可能就有一百万两百万。他心里压压力很大是，因为看起来他距离这个财务自由啊、月龄鼓励几万元啊，还有很远距离。嗯，可是我想跟大家分享一个其实首领的投资的心法，你们大家可以把那个数字记下来，就是二十五五四这三个数字就可以了。二十五就是什么？就是如果你想要安全退休，哎，何方你你觉得安全退休是什么意思？就是说我不工作。我可以不工作嘛，对不对？然后我每个月拿到的钱够我用嘛？哦、对啊，嗯，对不对？很愉快这样子哈。所以二十五的意思就是你你去存你每一年支出的二十五倍，这样就好了。意思是说，如果你每一年花五十万，那你就存二十五倍，好像呃五十万乘以二十五倍的金额
0: ，本金呢？
1: 对，一千两百多，哎、嗯，对，应该很多，对不对？嗯，不要担心，因为老保会 cover 掉一半。哦 ，OK，OK、okay, okay。哦，好，如果你乖乖的缴老保，所以你大概只要存六百万，在你六十岁以前哈、嗯，然后呢，放在五趴投资报酬率的工具上面，接着每一个月每或每一年提领四趴，也就是说。假如你存到六百万，对不对？对。那你就六百万乘以五趴，那你嗯、呃、放在五趴的报酬率上，然后你每个月只只领四趴，你就永远花不完。就是说，用这个公司简单的数字你就知道，其实你需要的钱是这么多，这是确定的。嗯、第二个，你知道你要放在什么东西上面，就是没有超过五趴以上，不要放。嗯哼。然后你要领多少钱出来花？就是领四趴出来花就对了。那这个表是我曾经跑过 Excel 表，嗯，呃、我先生现在也退休了嘛。其实我们在退休前把这个表做成一个很长期，到我大概九十岁左右，我确定哦，我确定是花不完。嗯嗯嗯。所以其实大家马上就可以在脑子里心算一下要多少钱。像我们刚刚讲那个一一千两百五十万，就是。每个每一个月每一年花五十万，要存一千两百五嘛，对不对？对。可是如果你是那个军工教人员哈，所得替代率有六成哦，六十趴哦。所以其实存的你需要存到的钱没有你想象中这么多。我以前帮一个军工教一个老师算过，他真正要存到的现金大概是三百五十万左右就可以的。哇。他
0: 大概就够了。啊，这接下来这国家因为会给予的，因为有他们，对对对，嗯对。好，那所以一般呢，我觉得到稍微熟龄一点，你刚刚讲五趴来讲的话，有时候像直利率有一些很好的优质的产业，直利率、欸、这个部分，你觉得值得学习吗？就熟龄的朋友会不会很危险？对。我先讲一个大的观念哈，第一个没有超过五
1: 趴不能买，对不对？对。那请大家检查一下储蓄险的保单可不可以超过五趴
0: 。可以呢
1: ，不是投资型哦，是储蓄型哦。OK， 哦，何棒，大部分没有啊， ah, 大部分没有哦。哦、oh. ，英奖现在只剩下二趴了，两趴了。哦、oh, ，是哦，真的，邮局卖的储蓄险是不可能超过五的， oh, 连三都超过不了。哦、oh, ，英、oh, 奖， oh. 所以哦，储蓄险不能拿来退休哦，千万不要。OK， 然后房子大概是四趴。这个我过去过去做过统计了、okay. 就是过去的这十几年哈、嗯，平均是是房子的勉强可以哈、okay. 快接近了。那最好其实是股票哦。我我们曾经跑过那个 Excel 表，就是最高的台湾过去十八年，股票的平均报酬率是十趴，每一年哦。嗯，
0: 这假的，但是这个。
1: 我知道很吃惊，因为我,我
0: 算出来的时候我也快吐了。那<笑>感觉还那，但是因为我觉得其实很多时候那个主力，我们一般人其实，在那个其中的口袋太浅，你知道吗？然后如果又熟龄一点的话其实，压力很大，对压力很大。那有什么什么方式？所以就是要高值利率的嘛。但是你的高值利率好像也不能这样买着就开始永远就躺在那边，好像你的概念也不可以这样。不会不会，有很多
1: 股票。当然，我不能够在节目上讲股票哈，就是我们不能讲说投，不能讲单一的啦，嘿，不能讲。但是我可以跟大家讲，有一些呃非常稳健的股票，其实是长时间收益率是高于五以上很多的， okay, 很多8嗯八趴。七趴是很容易找到，尤其是在台湾。是是、哦。我印象中最最有名的，其实很多人喜欢买银行股。嗯。那其实守龄的人，他可以把他的资产大部分配置在稳健的股票上面。嗯。之前不是很红，就是零零五零、零零五六。对的。不知
0: 道何爸有没有听过？<笑>就是台湾五
1: 十。<笑>是不是？台湾五十零零五零，在过去十年的平均报酬率大概是九趴。嗯。所以其实也非常的高，是因为它它里面买最多的是台积电，没错。那所以股票的买法，我们刚刚已经知道最高的是股票，那股票的买法最安全的叫做平均，是，就是你要把它散成像跟扇子一样，好像大概十只或者是二十只。比如说，如果你身上有一百万，那你大概就是买大概十只的股票，让它分散，一只十万块就好。那这样他自己会做平衡哦，他自己会做平衡，然后最后你就像自己有一张零零五零一样，嗯嗯，这是一个很好的退休的投资方法。那下一节我们可以来聊聊看，哪一些股票，嗯，哪一种类
0: 型哈，其实很适合熟领的人来。好啊，我们先休息一下、啊嗯、最后这个部分我们要请何方老师来跟我们，我觉得是一个概念了。好，但是就是说，我们可能大概不要再去走那种追短线，那个心脏大概没有办法哦，对不对？对手里的朋友来说，<笑>当冲啊，那唔汤啦，那心中无奈的哦。<笑>没错，没错。好，我们先休息，有空接，等一下再回来。<笑> FM 102.5 幸福广播电台，幸福有方。今天何方呢，跟大家好来谈到的是。金钱还要怎么样爱自己这件事情，它是怎么可以合在一起？好，我们继续连线访问的是我们的石方老师。石方老师，过往母亲的三十年的一个惨痛的经验，告诉大家，其实在一个家庭里面可以和乐，但是有些时候大家在自重自爱、互相尊重的状况之下，金钱是需要有界限的，是吗？好，嗯，我天很鼓励大家写借据，<笑><笑>不
1: 管任何借钱哦，是你公司用麦说我。几月几号有时间有日期有金额就可以了啦。OK， 这就叫戒指。嗯，就至少了
0: ，<笑>我觉得那个就是一种责任的一个显示。我觉得就先从家庭，就算是家人关系，也可以尽量开始从这样子的一个小习惯做起。好，那我们最后这个部分，可不可以请我们的石方老师来跟我们讲一下？我们刚刚有稍微讲到他。有没有开始觉得很兴奋哈？至少对熟龄的朋友来讲，哎、欸，我们如果真的要大退休，我们至少抓个十年。嗯、这十年呢、嗯，我们怎么安全的，然后又可以达到五趴以上稳定获利，然后再加上复利、嗯，这感觉不是觉得人生充满光明。爱自己一下，我们来学一下好了，好不好？
1: 我觉得刚刚何方在讲一个，就是说，我说有十趴的时候，其实你怀疑对不对？对呀、啊，就是台湾的股票。我我跟你说，我常常要跟到处跟人家解释，我不是用猜的，其实我是算，真正去统计出来。其实台湾的证券交易所官方有统计啊、哦，过去十八年来，台湾的加权股价报酬指数，它是一个指数算出来的哈、哦，每一年。每一年，比如说零八年，可能是很三千九百多点，很低。可是隔年二零零九年又变得好高，看起来我们每一年好像买股票高高低低很危险，对不对？嗯。可是其实，如果你哪不管过去十八年哪一年买了以后，都不要卖。嗯。他所谓的不卖是说，你把全台湾所有股票通通买了，这是一个假设。嗯。通通买了，而且按照它的大小。越大间公司买越多，越小间买越少。比如说台积很大间，它就买多一点。嗯，然后什么其他的公司很小，你就买小小的一点钱。最后平均起来，真的每一年抱住不放，到现在为止都超过十趴、嗯。嗯，去年买也是哦，十年前也是哦，十八年前只要不卖都是十趴。这是我跑出来的数字，所以要先给他建立信心。你真的不要怀疑了。是是是,是。股票真的超过五，而且它其实蛮安全的。如果你不卖的话，哈，就
0: 是优质的公司，有些时候不一定会那个大户主力不一定会去炒作啦、嗯。好，但是你觉得就是说他们本质上是好的，哦、你就就可以去找那种直利率只要五趴以上的、啊，就可以长期持有就对了。哦股市永远都有人在炒作了，嗯,嗯好，那所以你，你比如说你船在海
1: 里，你就不要期待它不动，对，好，它一定会随着波浪上上下下。可是我们接下来，我可以跟你跟大家分享的是说，我自己有买，或者说我自己在观察、嗯、关注的股票里面，特别适合首领稳健型的是哪一些？有一个类型叫做呃，垃圾回收股。我都很推荐给收零的人来买。什么叫垃圾回收呢？像我们垃圾不是都会送到焚化炉吗？对。哎，焚化炉这种股票，其实这种公司的经营是很稳的，因为不管世界发生什么事，我们都会制造垃圾。哎，不错哦、啊。我们制造垃圾之后都需要焚烧，所以这种公司是不会随着外界其实发生股灾。好了，它其实波动也都非常小的。在台湾里面有一只叫可尼。味。还有日游这种公司都叫做呃，垃圾焚化露股，哈，我都戏称哈。那还有一种就是食品股，为什么呢？因为食品也是属于那种不管世界发生什么事，我们都要吃的。前一阵子最好玩就是不是疫情嘛、嗯？疫情之后不是很多人都窝在家里面吗？那其实我就很推荐大家，我我们朋友里面也很多人去买莲花石。莲花石是什么？就是那个可乐果。我不知道你蛮有名的一些零食，有没有零食对。<笑>我自己很爱吃这种就咔咔的这些。然后呃，莲花石的股票也非常适，这一种股票很适合。然后。呃，食品股像莲花石、补风都算，然后还有一种股票呢，我都称它叫做保家卫国股。嗯嗯、保家卫国股就是像这种保保障，我们叫保全。台湾其实有两大保全公司，一间叫星光保全，一间一间叫中心保全。那在股票里面呢，这两种股票的公司股价波动很小的，嗯嗯它真的很佛系哦，它可以在股灾的时候，人家跌三十趴，它就是跌十趴。那这种佛系为什么？为什么它会这么佛系？因为其实我们台湾就这两间嘛，嗯，然后大家的使用率也够高嘛，还有像我们不是都年纪大了吗？是。年纪大，有的时候我们会在家里装一些智能的监控。嗯那这些都属于这种保全会涉入的新产业，所以他们其实都是蛮好的。Okay. 那我我还蛮喜欢跟大家推荐那个，不是推荐啊，就我自己也有买，我自己买的就是玉山金，是是玉山是是银行股里面，玉山金是很高殖利率，而且很稳健、嗯，很多老年。老年人都拿它来当存股标的，哎，是是是。对，其实我自己很喜欢的，就是像这种我们刚刚讲了几个大方向：，垃圾回收、嗯，食品，银行
0: ，保家卫国股，这种都是值得于熟龄的朋友们可能可以去研究一下。哈，超过我。是是， okay. 非常谢谢石方老师跟我们做的这些精辟的分享，然后最后大家带着喜滋滋的心情，哈，我们有时候真的有一些动。救不回来，不要乱救哈、哦！你救如果害了这个人，就不要救。那好好的爱<笑>爱自己一下，好不好？哦、好，非常谢谢石芳老师跟我们的分享，谢谢,謝,謝你哦，谢谢。謝謝